0: La Senda del Emprendedor es presentado por Transbank. Apoyando negocios.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Senda del Emprendedor. Soy Carolina Urrejola y hoy con un tema muy, muy interesante, sobre todo en medio... ...de la preocupación por el cambio climático... ...y la sequía tan fuerte que nos ha golpeado por tantos años... ...se calcula que anualmente en el mundo... ...cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos... ...aptos para el consumo humano... ...se desperdician o se pierden... ...y las frutas y las verduras... ...son un gran porcentaje de estos alimentos... ...que terminan literalmente en la basura... ...el emprendedor Darío Contreras... ...vio más que una oportunidad para contribuir con esto... ...pero mucho más allá de la visión, digamos, sobre el aporte al contexto, vio un negocio con su emprendimiento MyFood y nos acompaña acá en la senda del emprendedor. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. tú, gracias. Oye, partamos de lo básico. MyFood, el mercado de lo imperfecto. ¿Por sí. qué ese eslogan y a qué se dedica MyFood?
0: Eh, bueno, yo partí con el tema del desperdicio de alimentos hace ya más de seis años, siendo voluntario de una agrupación chilena que se dedicaba a rescatar comida, a hacer fiesta en torno a la, a la comida recuperada y también a donar en fundación e instituciones de caridad.
1: ¿Cómo se llamaba esa eh, Disco, grupo?
0: Disco Sopa Chile.
1: Disco Sopa, me acuerdo ¿no? sí, perfecto los sí.
0: entrevistado. Y con ellos, eh, bueno, también hicimos una fundación en la cual vamos a los campos, rescatamos alimentos y esa, esos alimentos que se pierden millones de toneladas en, en el mundo hoy día en los campos eh, los donábamos también a fundaciones. Entonces, durante esa participación en esa, en esa agrupación como voluntario, eh, se me ocurrió, porque me tocó averiguar mucho acerca de la problemática de la experiencia en el mundo, lo que se estaba haciendo, y se me ocurrió hacer acá en Chile, una, primero una comunidad, para poder compartir comida eh, entre personas que, no sé, si te sobra algo de comida en tu casa, tú puedes como publicarlo en, esto en, en Facebook y, y hacerme una comunidad y esa comunidad se llamaba MyFood. Por el tema de mi comida, pero llevaba como al, al, al español Al chileno, M-A y M -A. latina F-U-D Exacto, y estuve en esa comunidad por varios años, de hecho eh, Y así fui agarrando como una, como una comunidad de seguidores bien grande en Facebook Como 10.000 personas, en Instagram también Y ya, bueno, eso, ese trabajo continuó Yo soy ingeniero civil, de, he trabajado ya casi 12 años En empresas eh, del mundo privado, corporativa y todo eh, y el año de la pandemia Como que ya me entró el, el bichito fuerte de, de poder dedicarme a esto Siempre fue como para mí una pasión la problemática O sea, me enamoré del problema Porque uh -huh. es una cuestión que es tremendo He visto la realidad de los campos que abrumadora La cantidad de comida que se pierde por temas estéticos Solamente del, del comercio y dije ya, voy a, quiero hacer algo y aproveché en el fondo esta plataforma que ya tenía un nicho de personas como bien interesadas en la problemática del desperdicio de alimentos y dije ya, quiero hacer como un supermercado online eh, para poder ofrecer todos estos alimentos imperfectos que si hoy día se están perdiendo en los campos y que el agricultor está perdiendo y por otro lado está contaminando el medio ambiente o sea, es una serie de problemas que contribuyen al cambio climático eh, al hambre, a, etcétera o sea, ¿Por qué? Cosa.
1: Porque los desechos orgánicos <risas> emiten...
0: Chepo. Metano. muchas muchas eh, 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 empresas agrícolas o, o agricultores no compostan esto, eh, muchas veces cosechan y todo esto que terminan eh, perdiendo porque no se los compraron a veces terminan en relleno sanitario, cuando llegan los rellenos sanitarios el problema grave porque se empieza a descomponer en forma anaeróbica y genera metano que es un gas que es 25 veces más dañino que el CO2 en términos de captación de calor. Uh -huh y eso es lo que diría eh, en el mundo es responsable un 10% del cambio, del calentamiento global y el cambio climático lo que es el desperdicio de alimento propiamente tal o sea si llegamos como a responsabilidad del cambio climático el 30% es responsable como el toda la industria alimentaria agrícola pero el desperdicio de alimento es un día Entonces, Qué impresionante es ese sí 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 Yeah, y entonces
1: este supermercado
0: Sí, hoy día bueno lo, lo me imaginaba siempre tener como un supermercado para que la gente fuera a comprar las cosas que están próximas de vencimiento o fruta y verdura imperfecta que habían sido descartadas entonces al final dije voy a hacerlo online aprovechando la, la, el, el empuje de la pandemia que empezaron a surgir muchos negocios e-commerce eh, e eh, en internet así que desarrollé una página bastante simple en internet y, y me, me fui con todo con myfood.cl a hacer este mercado imperfecto y empezar a ofrecer productos imperfectos que han sido rechazados directamente de los campos eh, ofrecerlos también a un precio atractivo a las personas, hoy día estamos manejando descuentos entre un 30, un 40% a veces hasta un 50% dependiendo del producto. ¿A qué te eh, refieres con productos imperfectos y por qué se descartan? Son productos que no cumplieron los estándares estéticos que exige el mercado, por ejemplo una zanahoria que tiene dos patas uh -huh. esa el, el, en un supermercado tú nunca la vas la a ver siempre uh -huh. tiene una forma precisa un calibre, tamaño y así, con todos los productos, con todas las frutas y las verduras, se hace esta selección. O sea, si el producto tiene, por ejemplo, cicatrices, si está un poco deforme, si tiene el, el, el color un poco irregular, por en los limones pasa mucho que los limones a veces no alcanzan a ser todos amarillos, sino que son verde-amarillo, eso no los aceptan en los supermercados, tienen unos estándares súper agresivos. Entonces, eso es lo que hoy día queda en los campos, o queda en la distribuidora, o en los packing, o en, incluso en la, en la exportadora, les pasa en, en otros países que... Saben que esa, esa producción no se la van a recibir en otro lado porque no cumple el calibre, el color, el, eh, ¿cómo se la forma, etc. Entonces, esos son los productos que hoy día se rechazan. Y hoy día, claro, el, el, la estimación hoy día son que el 40% de los alimentos se pierden en el mundo, de los que se producen. Y de ese 40%, 40%. Sí, es más del tercio que se pensaba antes y de hecho ahora es más de 1.300 millones de toneladas, ahora son 2.500 millones de toneladas, lo que ah. se estima hoy día. De ese total, eh, casi la mitad ocurre en los campos porque no cumplen los estándares que el comercio exige a esos alimentos. O sea, es a priori, digamos. El de claro, al final el, el, lo que decía el comercio o el consumidor afecta directamente al campo que sabe que no le van a poder eh, recibir esos alimentos en, al comprarlos. Entonces, Perfecto. eso es lo que hoy día se está perdiendo y de, de hecho con los campos que yo he podido hablar acá en, en Santiago, en la zona metropolitana, eh, que son campos de hortalizas principalmente, ellos pierden cerca de un, un 30% de los alimentos que producen. Tú Estamos. vas
1: directamente a los campos. ¿Cómo te provees sí. del
0: stock? Eh, bueno, me contacto directamente con agricultores de acá a la zona central. Trabajamos con agricultores de la cuarta, de la región metropolitana, de la quinta y, y algunos de la sexta también en, en las temporadas de fruta que se bota mucha comida, o sea, mucha fruta en, en, en la temporada de cosecha. Y voy directamente a ellos y también me contacto con algunas distribu distribuidoras de que son, por ejemplo, packings, donde llega mucha fruta de diferentes agrícolas y se ¿Sí? procesa. Uh -huh. Y todo lo que no cumplió el procesamiento también se va descartando en beans y a ellos vamos a, y rescatamos esos beans y me, lo, me los venden a un precio también justo dentro de todo. que en el fondo es, eh, es para que ellos también puedan recuperar algo. O sea, la idea también de MyFood no es que a mí me regalen las cosas y yo las vendo y lucro con eso, no acá la idea es apoyar a los agricultores locales, que en el fondo es comprarle un precio que a él les parezca razonable eh, ya, obviamente a mí también y, y ta la idea es poder ayudarlo aparte de ayudar al medio ambiente Entonces, hoy día claro, tenemos, estamos trabajando con más de 60 productores agrícolas o distribuidores de los que te comentaba recién también eh, y son desde pequeños, como agrícolas familiares hasta distribuidores exportadores de fruta, o sea, hoy día no no discrimino en el fondo. Entre chicos, medianos ya, y grandes. Claro, mm. claro, con los chicos la idea es que eh, obviamente la negociación no sea tan agresiva para ellos Por y supuesto. que se, efectivamente a ellos les sirva para recuperar eh, sus costos. Pero claro, hay veces que lo, los exportadores te pueden dar mucho mejores precios porque los volúmenes que ellos manejan son gigantes y te pueden obviamente hacer mejores puestos para, para esa fruta que iban a votar. Yo se los termino comprando y un precio más justo. Y yo también, pues en base al precio que yo compro fijo el precio también a mis clientes para que sea un precio conveniente. Perfecto. Y por eso es que mis descuentos van entre digo, un 30, incluso un 50% a veces, ¿cachai? En relación a lo que uno encuentra en el supermercado. En el supermercado siempre me comparo con plataformas online parecidas, como los supermercados online, Corner Shop. O Perfecto. Y,
1: y ahora viene la pregunta, ¿cómo vendes en MyFood? ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede comprar los productos y qué productos encuentra?
0: Hoy día la gente puede comprar en MyFood.cl eh, todos los días producto al detalle. O sea, tú puedes encontrar el kilo de cebolla, el kilo de, no sé, de naranja, de palta o de lo que sea y una vez a la semana estamos publicando las cajas imperfectas, las publicamos los días miércoles en la mañana, que son en el fondo cajas mix súper convenientes, que vienen entre 8 a 9 kilos, y también las ofrecemos a 8, entre 8 y 9 lucas más o menos, la caja y, Perfecto. y son cajas que traen así un mix de entre, no sé, ocho verduras tres o cuatro frutas eh, de variedades me refiero y no, está súper buena Y esas cajas se venden también súper bien pues Es como la caja MyFood imperfecta Pero en general el, la gente puede comprar la caja Y agregarle por ejemplo eh, Otras cosas que tenemos en stock Que no están necesariamente en la caja ¿ya? Perfecto
1: ¿Cuál es el prejuicio Si es que hubo alguno digamos eh, Que tiene la gente respecto de Los alimentos imperfectos O, 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 o
0: estos descartes? Eh, o sea, lo primero que piensan es que está malo Cuando ven un Por ejemplo una No sé una zanahoria que tiene dos patas o pueden, deben pensar que tiene como alguna infección o algo así o, o si ven por ejemplo algún producto que tiene una cicatriz, pasa lo mismo piensan que está malo entonces se ha generado esa como, como noción en las personas de que si ellos van al supermercado a comprar, ellos están pagando por algo perfecto, entonces si ven algo que está con alguna entre comillas, imperfección superficial eh, ellos dicen, no, pues prefiero comprarlo lo bueno lo bueno entre comillas entonces están acostumbrados a solamente comprar lo que les ofrece el supermercado que supuestamente es como la comida de primer nivel o de mejor nivel y todo entonces se, se asocia, generado como se asocia falsa lo
1: estéticamente imperfecto a mala algo, calidad. A, malo,
0: a mala calidad claro perfecto ehm, entonces, claro, hay, hay harto perjuicio porque también se, se ha un poco impuesto esta, estos estándares estéticos de perfección o de belleza en, en general, en todos los medios, no solamente con los alimentos, pasa con todo. Entonces, al final se le termina exigiendo a las frutas y las verduras eh, una perfección como si fueran productos en serie que se fabrican en una fábrica y se olvidan de que son productos de o frutos de seres vivos, mm. que son imperfectos igual que nosotros. Entonces, hay algo como bien así como bonito dentro de todo de que, o de lo que tratamos de transmitir nosotros es que también prefir, prefiramos las cosas imperfectas porque también nosotros somos imperfectos y están igual de buenas por dentro y nosotros también en nuestras redes sociales en Instagram tratamos de mostrar mucho los productos que nosotros ofrecemos eh, bien atractiva la cuenta fotos, de Instagram de MyFood sí, bien bonita es bien tentadora bueno, sí hoy día un poco eh, no, no, no creo que suene feo pero un poco circo pobre yo también desde que partí con esta opción yo saco a veces la foto la subo porque me encanta también la parte gráfica a mí visual entonces
1: tú estás solo en esto no tienes socio en hoy
0: día phone? no hoy día no tengo socios eh, pero ¿Y trabajan gente más trabaja? <risa> Trabajo con bueno, un par de personas que están contratadas y que arma, ayudan a armar los pedidos en, la, en nuestras bodegas. Ya. Y a veces tenemos apoyo extra que nos ayudan con la parte administrativa, contabilidad y todo eso. Perfecto. Pero hoy día como socio estoy yo nomás. O sea, yo inicié esto y por ahora estoy.
1: ¿Y, ¿Y la logística, Darío? Porque uno piensa que al tratarse de frutas y verduras, obviamente tiene que haber una respuesta súper rápida, sobre claro. todo considerando que son además alimentos perecibles que ya son de descarte, en fin, ya vienen de una línea con cierto tiempo.
0: Sí, bueno, la logística desde el productor... Eh, es bien variable. Hay veces que he tenido que que voy yo a, a buscar cosas eh, estoy trabajando también con una empresa de transporte que me ayuda a hacer estos fletes cuando son volúmenes más grandes y también hay productores que te llevan directamente a la bodega las cosas y ahí te, te cobran el fee adicional del transporte Entonces, Perfecto. Eh, como con, convivo con todos estos mundos semana a semana eh. oh, ya hay que, hay que ir uno, tengo que ir yo o le digo a esta empresa que vaya y me trae las cosas eh y hay estos productores que a veces te hacen el, como el favor de, de ellos traerte las cosas
1: Dicen que es un mundo sacrificado el de eh, la, el vender frutas y verduras que hay que levantarse muy temprano, que no es llegar y meterse y además tú tienes esta, esta visión, digamos que te convierte en un actor distinto dentro de este mismo mercado eh, ¿Qué costo y qué satisfacciones ha tenido para ti MyFood?
0: A mí, o sea, yo creo que solamente, o sea, solamente satisfacciones porque el, en general la vida siempre trae como sacrificios y cosas difíciles, pero estoy contento porque estoy haciendo lo que amo, que es como mi pasión. A través del desperdicio de alimento encontré a mí lo que me apasiona. A mí me gusta mucho el campo, de chico que voy al, al campo y mi abuelo y Perfecto. que cuando yo vivía en, en el norte también teníamos frutal. Entonces a mí el tema del, del, del origen de la comida es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y fue muy bueno haberme reencontrado con eso en esta en este voluntariado que hice. Haberme, haber dicho como, oye, efectivamente esto es lo que me gusta, entonces yo también a mí me encanta, por, por ejemplo, hacer huertos entonces al final eh, encontré algo que me apasionaba y que si ahora yo miro para atrás digo como, chuta, es bacán lo que he hecho me encantan los contactos que he logrado hacer en, en la agrícola el, 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 el impacto que he logrado también con esto, porque eh, ya llevamos cerca de más de 57 toneladas de alimentos rescatados uh -huh. eh, en gran parte por estos problemas estéticos de aspecto, también hay algún porcentaje próximo vencimiento que también comercializamos productos de envasado igual. Ah, ya. Eh, y toda esta comida que ha sido recuperada tiene un impacto en huella de agua que se evitó que se usara en vano, que son mm. cerca de 30 millones de litros de agua. Entonces digo, como, chuta, en verdad Increíble. esto que hemos hecho ha tenido un impacto muy grande medioambientalmente y también hemos llevado a gente a, a que compre más barato, barato cosas que están en perfecto mm. estado. Entonces la verdad que, claro, el, el costo a veces puede ser costo, costo familiar y personal de pucha, no tener quizás tanto tiempo libre como para hacer deporte o para, o para viajar, porque claro, no, no, no puedo dar tanto el lujo uh -huh. siendo emprendedor por ahora, ¿cachai? porque es difícil emprender, o sea, no, no es para cualquier persona hay que tener harto como, harta guata porque se pasa mal de repente, uno se frustra cuando a veces las cosas no salen como uno quisiera ¿cachai? Eh, no es, no es fácil y no es para cualquiera Para alguien que está quizá acostumbrado Yo estuve durante más de 10 años trabajando en empresas donde recibía un sueldo Como que lo que me pasa con eso es que yo miro para atrás y digo Claro, recibía un sueldo, tenía comodidad y todo Pero como que nunca fui lleno o pleno en el trabajo quizá o Aprendí mucho, eso no lo, no lo niego, fue muy bueno por ese lado Pero quizás nunca encontré algo que dijera Oye, esta pega me apasiona así completamente Acá sí lo logré claro, porque es como
1: costo-beneficio Costo
0: beneficio al final pero prefiero esta, esta vida hoy día que una vida también de, de poder salir de libertad, de, de hacer lo que me guste y todo.
1: Tú estás en contacto Darío con, con la gente que trabaja el campo, eh, probablemente como, como un, un actor privilegiado en ese sentido para, para tener un ojo en claro. lo que está pasando en el mundo del agro que está en una crisis compleja, principalmente por el tema de la falta de agua, la sequía, sí. el cambio climático ¿Cómo has visto eso?
0: Eh, se nota se nota mucho en realidad. Eh, he visto cómo, claro, agri proveedores míos, agricultores, están a veces muy complicados y tienen que o cortar eh, no sé, árboles, eh, los dejan, a, por ejemplo, con las paltas pasa que lo dejan a tocón y, y, y lo dejan ahí hasta, hasta que duren nomás, sin agua. Eh, o lamentablemente no tienen agua para producir no sé, los tomates del año. Eh, entonces es una situación bien delicada y, y justamente poder trabajar con ellos y darle una salida a producción que ellos pensaban votar por, porque no se la están aceptando por un tema estético. Nomás, es súper bonito igual porque al final estamos también combatiendo la sequía al aprovechar alimentos que necesitaron agua. Para producirse. Esto, esta huella de agua que te decía recién, en el fondo es agua que se está usando en vano al final, en producir alimentos que están terminando en la no base. Se botan.
1: Claro, y hoy más que nunca tiene sentido claro, o sea,
0: hoy, hoy más que nunca, porque evitamos que se esté usando agua, que es agua de regadío, que se saca de los cauces del río, que, o que son napas subterráneas que también pues, eh, pueden. Eh, ayudar para comunidades para que tomen claro. agua se están usando en, en el mundo agrícola para producir alimentos y que terminan en la basura entonces como súper absurdo, eh, absurdo
1: Darío y eh, hablemos ahora de tus productos estrella ¿qué es lo que más se vende y cuáles son las mejores temporadas en MyFood?
0: Eh, bueno las mejores temporadas siempre son como los meses de primavera verano eh, parte esta temporada parte como empieza en octubre ya a tener ciertos productos hasta yo diría que mayo y el producto estrella yo diría que bueno son los tomates es como el producto por excelencia. De hecho, en verano también trabajamos con agricultores para ofrecer tomates de variedades distintas, que son los tomates de herencia. Que eso no es un producto de descarte necesariamente, pero es un producto que es poco comercializable.
1: ¿Qué es tomate de herencia?
0: Son tomates de semillas antiguas, que se han ido rescatando mm. en diferentes partes, se han ido compartiendo entre generaciones y generaciones, se han traído incluso también de otros países. Son tomates que no cumplen como con el estándar... Eh, necesario para la logística de los supermercados, por Correcto. Ejemplo, Porque son muy frágiles, Rompian. o sea, si uno los toca y se rajan eh, o tienen colores también que son súper llamativos y que a la gente ver un tomate así va a decir, oye, este tomate está verde, pero es que es una variedad que madura verde, por ejemplo. Claro. Eh, entonces hoy día son tomates que son de un nicho muy particular y que también eh, yo incentivaba que agricultores cultivaran esos tomates porque les ayudaban a tener mejores rendimientos eh, mejores perdón, rentabilidad en un mismo terreno. Uh -huh. Eh, ¿Porque son más caros? Porque son, se, se venden un poco más caros. Y también es porque también cuesta más producirlos, pero ellos pueden dedicarle mucho eh, menos trabajo a una misma superficie y poder sacarle un poco mejor rentabilidad. Ah, entonces yeah. También el tema, ese tema es como aparte un poquito o, o roza un poco el tema del desperdicio de alimentos por, por un tema de la biodiversidad en realidad que también en MyFood nos no gusta harto como vender eso de la, de la variedad eso es súper importante
1: como que uno dejó de ver ciertos productos claro, que cuando chico veían de hecho
0: eso también es como el, los tomates uno pensaría que es imperfecto porque uno está acostumbrado a ver quizás un par de tomates en el supermercado no sé el tomate cherry el tomate salsa okay. y el tomate claro el tomate de la eh, y a lo más a veces se ve el tomate rosado chileno y todo eh, pero la idea nosotros nosotros es decirle, oye, hay muchas más variedades de todas las cosas, o sea, no, no hay solamente un tipo de tomate, no hay solamente un tipo de berenjena, entonces nosotros también, tra cuando trabajamos con pequeños agricultores, por lo general es para trabajar ese tipo de productos que son un poquito más especiales y para también abrirle un poco el abanico a las personas de decir, oye, estas cuestiones no, no es que estén malas, hay más vida aparte de, la, de, la, de las cosas que ofrecen los supermercados.
1: Y eso le genera valor agregado a los productores Exacto. Hay un mundo gourmet que se empieza a ampliar
0: Exacto, todo eso Entonces el, el mismo nicho de personas que hoy día nos compran En general es gente que está muy sensibilizada Con las problemáticas medioambientales Que en su casa recicla eh, que son más conscientes del uso de los recursos y todo, también le encanta esto de la biodiversidad, entonces es como que al final la misma gente que, que combate el desperdicio de alimentos también le gusta comprar estas cosas que son un poquito más raras, porque ya aceptaron esta diversidad o esta imperfección, estas cosas que son distintas o poco tradicionales, así que nosotros también en verano ofrecemos esos tomates y también por las paltas que ahora empiezan a cosecharse harto en, desde septiembre hasta, hasta mayo la palta chilena Haas eh, que también se, se descarta mucho, no, no es que se vote necesariamente, a veces sí pasa pero son calibres que no entran en el supermercado, por ejemplo, son calibres muy chiquititos mm, de chica. palta que es muy buena, como muy rica, tiene mucha grasa y obviamente el, el kilo de palta requiere sobre 500 litros de agua al kilo, entonces al final mm. es una O sea, descartar
1: la palta sigue. Exige, no, si lo es... otro es un absurdo
0: esto es criminal. Exacto, mm. exacto, o sea, hay comunidades que ya están sufriendo la escasez de agua por el, por el cultivo de las paltas, entonces botarlas es aún más absurdo y nosotros también le tratamos de dar salida a exportadoras de balta que tienen descarte esta y nosotros la, también le ofrecemos también a un precio más conveniente tenemos también, no sé, en temporada de otoño-invierno se vende mucho zapallo zapallo guarda, o sea, zapallo el naranjo, el zapallo de, el espagueti, el butternut que se generan muchos descartes hoy día estamos full zapallo así que si se meten a MyFood van a encontrar sí o sí zapallo eh, y bueno, los cítricos en realidad. Los uh -huh. limones se venden casi todo el año. Eh, la naranja también durante la época de todo invierno. Eh, y también el otro producto que igual manejamos harto son los huevos de gallina feliz. Eh, yeah. Que no son, no son productos de descarte, pero son productos que son más ecológicos igual. Aunque con esos productores de huevo también hemos trabajado para evitar que a veces que ellos tienen sobreproducción de huevos. Y no saben a quién vendérselo y es como un descarte. Es una de, la, también de las razones porque, por la cual hoy día se descarta comida que es como la sobreproducción. Así que, Así. nada, eso, también son productos que hoy día se venden harto.
1: Oye, ¿tú crees que la industria debiera flexibilizar los estándares eh, estéticos de la fruta y las verduras?
0: En atención
1: al, digamos, el problema grande que tenemos.
0: De todas maneras, en otros países como Francia hay una ley del 2016 aprobada que prohíbe a los supermercados votar comida. Mm. Entonces... Eh, Sí, yo creo que sería bueno que también haya legislación. Hoy día en Chile hay un proyecto que está dormido en la Cámara de Diputados, porque se aprobó en el Senado hace un par de años, justo en el 2019 se aprobó en, en el Senado y quedó ya dormido desde ahí hasta ahora, ¿Qué hace, hace esto, que en el le prohíbe el, al comercio votar comida, entonces están obligados a donarla hoy día lo, las empresas pueden donar comida y, y pueden recibir beneficios tributarios por eso. Hay pues, un
1: programa bien exitoso que se llama Red
0: de, alimentos, Red de Alimentos que es una corporación, es, es como el gran banco de alimentos que tenemos en Chile hay un par más pero ellos son como los principales el hacen grande. un trabajo tremendo entonces es necesario igual legislar, yo creo que eh, es correcto que la, también las empresas lo vean como una obligación y eh, también destacar que hay otras soluciones hoy día en este mundo acá, bueno, al menos en Chile, que sirven para reducir el en de alimentos, mundo acá caso de Goodmill, es una aplicación que también sirve para rescatar alimentos en los supermercados. entonces también para las empresas decirle oye, no, no, solamente tienes que tú hacer el esfuerzo hoy día hay emprendimientos que están haciendo cosas que tú les puedes que pedir te ayudan, que te ayuden. que el fondo. juntan la demanda con la oferta exacto, entonces también eh, es cosa de voluntad no, o sea, si uno tiene un uno tiene un dueño no, 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 tiene estas opciones para evitar el desperdicio. Hay aplicaciones que te ofrecen este servicio, como, como el caso de Goodmill.
1: Y por último recuperas el costo.
0: Exacto. Por ahí. Así que eso.
1: Darío, mm. eh, eh, ¿qué le dirías tú a alguien que está pensando emprender hoy? Que es un momento económico complejo, que es un momento también político y social, expectante... Eh, Recomendarías emprender hoy?
0: Eh, no, no, no claro, no, no. No, no, sí. eh,
1: <risa> no hay que meterse en Honduras, pero, sí. pero en el fondo tú empezaste, te, te tiraste a la piscina no, en, verdad, en pandemia. Sí. Hemos tenido una serie de dificultades. Yo no diría como quién piensa en emprender en un momento
0: así de complejo. Sí, pues, o sea, yo bueno, yo renuncié a mi trabajo el año pasado, hace casi un año, y y en realidad lo hice por una ya necesidad casi que eh, mental, porque decía como yo estaba ya tenía venta en MyFood. Eh, tenía una persona que trabajaba, pero yo estaba, tenía mi trabajo. Entonces, uh -huh. llegó un punto que yo ya no podía dedicarme a hacer las dos cosas. No, no estaba pudiendo hacer las dos cosas bien. Entonces, pero ya
1: tenías una pata puesta, <coughs> digamos, una pata en el, el emprendimiento. emprendimiento. Sí,
0: yo pegó al clavo. Fui un poquito así cuidadoso y dije, ya voy a partir un a poquitito y todo. Pero al final, el mensaje es: si hay algo que realmente te apasiona y tú dices, oye, esta cuestión es lo que a mí me mueve, me gusta, eh, yo te digo, dale, hazlo, encuentra la. Porque al final uno se tiene que enamorar del problema más que de una solución en particular entonces yo enamorado del problema es que dije ya puedo hacer supermercado en algún momento también pensé podría hacer una aplicación para, que, para contactar a la, a la a local y todo pero claro solo es difícil partir y hacer algo así y lo que se me dio más fácil al final fue bueno voy a hacer un supermercado online porque ya tengo el contacto con los agricultores tengo también público que le puedo empezar a ofrecer estas cosas entonces al final el, el consejo es si de verdad tenía algo que te apasiona dale nomás y en el camino vaya arreglando porque yo soy más así, como empezar a hacer y después en el camino ir corrigiendo, ir perfeccionando las cosas. Eh, no bueno, lo, no la satisfacción
1: la sientes al tiro, según sí, lo que tú nos
0: cuentas. Sí, sí, efectivamente. Como que ya al día siguiente dar un servicio dije, ya, bacán, estoy haciendo esto, tengo que darle y, y, y te, 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 te da una, como una obligación de que la cuestión funcione. Y empezar a dedicarle como todo tu tiempo y de hecho, claro, eh, eso también es como el sacrificio, yo creo que, que es uno le dedica mucho más tiempo a tu emprendimiento que al trabajo de 45 horas a semana tienes casi que 24-7 que uno está si está acostado también todo el rato pensando qué cosas se pueden hacer mejor o cómo o qué, mm. ¿cachai? como es tuyo, 100% sí, tuyo Entonces claro, y tiene, tiene algunos costos Que lo importante es que tu familia te, te apañe tu, tu, tu esposa, tu hijo mm -hmm. tu, todo que te, tu familia en general mi Hermano y todo Yo recibo mucho apoyo moral Y, y, y de todo tipo ahí con mi familia Así que se lo agradeceré infinito siempre. Y eso al final, pues, como. No, hay que yo creo que hay que atreverse. Y quizás nunca, nunca es el, el momento ideal para hacerlo. Como que hay que hacerlo nomás. Eh, yo lo hice claro en un, en un periodo que está todo súper crítico. La pandemia full. Eh, ya se está resintiendo la economía también. Y, y la cesantía está alta. Y yo así renuncio. Entonces, es como. Es como no sé. No sé si siempre va a haber un mejor, el mejor momento para hacerlo. Y qué Porque. No sé.
1: Porque siempre es un riesgo en el fondo. Mm. Sí,
0: pues, claro. Si uno a uno le está yendo muy bien en la pega ese sería como el mejor momento para emprender pero claro como uno está muy cómodo tampoco lo va a hacer te, claro, Entonces, ¿Para qué final, te vas a mover? Oh. Eh, en Quizás en momentos de crisis es cuando hay que hacer estas cosas y tomar la decisión y lanzarse
1: Excelente Darío Contreras el hombre detrás de myfood.cl un gusto conversar contigo y Muchas toda la gracias. admiración del equipo por gracias tu emprendimiento que es fantástico que te vaya muy <risa> bien y nosotros nos reencontramos en otro episodio de la senda del emprendedor que estén muy bien chao
0: La senda del emprendedor fue presentado por Transbank, apoyando negocios.